0: Import Grün ist im Wahlkampfmodus, das heißt für uns auch, wir stellen alle DirektkandidatInnen unserer Wahlkreise 1 bis 9 vor. Und Stefanie Remlinger ist Kandidatin für den Wahlkreis 9. Hallo Steffi.
1: Hallo Holger.
0: Du bist Abgeordnete bei Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus schon seit 2011. Ja. Und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Sprecherin für berufliche Bildung, Bildungsfinanzierung, Haushaltspolitik. Habe ich das soweit korrekt zusammengefasst? Das ist
1: korrekt, genau, ja. langer Titel. Ja.
0: Du kommst aus Elwangen, das heißt aus dem Süden Deutschlands, bis 50 Jahre alt und lebst aber schon seit 20 Jahren in Pankow. Mhm. Und in diesem Bezirk treffen wir uns auch, natürlich in deinem Wahlkreis, nämlich am Arnswalder Platz. Man hört vielleicht im Hintergrund die Marktgeräusche. Sag mal, warum treffen wir uns hier?
1: Wir treffen uns hier, weil ich hier zur also Zeit auch äh, wöchentlich meinen Marktstand mache, also mit zum Markt gehöre, äh, immer da bin für die Bürgerinnen und Bürger, mir ist es äh, Anliegen, es ist immer interessant, äh, hier ist es nicht vorgefertigt, ich weiß nicht mit welchen Fragen die Leute kommen, aber es ist immer das echte Leben, also das äh, mag ich den Ort sehr und habe euch hierher bestellt, dass ihr mal das Feeling mitkriegt.
0: Ja, du bist ja auch Politikprofi. Wie lange bist du jetzt schon in der Grünen-Partei?
1: Ich bin seit 2004 Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, genau. War erst in der BVV vor fünf Jahre und dann jetzt, wie du schon gesagt hast, seit zehn Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus. Was sind denn deine grünen Werte? Also wofür
0: stehst du in der Politik?
1: Also grundsätzlich bin ich natürlich erstmal zu den Grünen gekommen, weil die Grünen, die für mich absolut richtigen Werte haben, ne? ökologisch, sozial, basis, demokratisch, gewaltfrei, da kann ich mich anschließen. Ich war, war und bin insbesondere bei dem demokratischen Thema. Das ist ja alles, was da dahinter steckt, hat mich hierher gebracht und lebe ich auch. Das sind die bürgerrechtlichen, die emanzipatorischen Themen, die Frauenthemen, die Vielfaltsthemen, die Antidiskriminierungsthemen. Für mich heißt es auch immer so, Politik zu machen, dass ich eben immer mit den realen, Menschen im Kontakt bin, mit ihnen rede, immer da unterstützen möchte, wo sich schon was regt. Also ich bin so eine Empowerment-Frau, die sagt, wo eine Bürgerinitiative wie hier am Arnswalder Platz den Platz pflegen will, dann muss die unterstützt werden ne? und ja, und, äh, und sonst eben auch mich für die, für die Belange der, der Schwächeren ein, einzusetzen, gerade auch in der, in der Bildungspolitik, die ich ja mache.
0: Du kandidierst ja jetzt nicht zum ersten Mal für den Wahlkreis 9. Beschreib doch mal kurz deinen Wahlkreis. Also was ist dir in deinem Wahlkreis besonders wichtig?
1: Ja, mein Wahlkreis ist äh, ein sehr schöner Wahlkreis mit äh, sehr, sehr unterschiedlichen Kiezen. Also was wir nicht haben, ist so der zentrale Platz für den und das Wahrzeichen für den ganzen Wahlkreis. Sondern es ist in, äh, also hier das Bötzoviertel mit bisschen grüne Stadt und Konrad Blenkle darüber. Das ist so ein bisschen, ja, noch ein Prenzlauer Berggefühl. Dann der Schlachthof oben an der, der ist Das ist schon so ein bisschen so eine Insel, ne, wo man sagt, ist das noch Prenzlauer Berg, ist das Friedrichshain. Da geht hoch bis nach Weißensee. Ja, und äh, ich finde, das ist so ein bisschen klein. In Berlin eben in seiner, in seiner Vielfältigkeit. Wir haben Hochhausplatten äh, Siedlung äh, im, im Wahlkreis und eben auch richtig Wötzler Viertel vielleicht in Begriff des Prenzlauer Bergs. Genau und ähm, wichtig ist mir dann, wie gesagt, diese, in, in jedem Kiez den Zusammenhalt zu befördern. Ähm, das machen dann so Initiativen wie die Gärtnerinitiative hier oder äh, auch die Grünpflegen oder ich gucke, was schafft Zusammenhalt und das wäre dann für mich zum Beispiel wiederum im Mühlenkiez eine Bibliothek, die sich gerade neu erfüllt die sagt, ich will, ich will einfach Ort der Begegnung werden ähm, und grüner Ort werden. Und äh, ja, das ne, ist mein, mein Thema, wo sich was regt, da unterstütze ich. Mhm. Ähm, ja, das macht so ein bisschen meinen Wahlkreis aus. Tolle Leute, mit denen man ins Gespräch kommt, gerade für die lokalen Themen. Wie, wie packen wir es an?
0: Warum hast du dich denn jetzt zum wiederholten Mal für eine Kandidatur entschieden?
1: Ich habe immer gesagt, ich kandidiere so, so lange, solange ich weiß, dass ich noch Ideen habe, dass ich noch was will, dass ich äh, ja, noch nicht müde bin. Ich hatte nie den Plan, in die Berufspolitik zu gehen und ich glaube auch nicht, dass ich da in die Rente gehen werde. Aber ja, ich habe noch, hab noch viel vor. Ich habe das Gefühl, äh, die Ideen kommen eigentlich immer mehr, je länger ich Politik mache. Genau, und deshalb möchte ich nochmal angreifen.
0: Du bist aber eigentlich ja, ich habe es eingangs erwähnt, äh, passionierte Bildungspolitikerin. Ähm, welche Missstände willst du denn konkret ändern und wie wie willst du das machen, für den Fall, dass du wieder gewählt wirst?
1: Also ich glaube tatsächlich, wir brauchen einen Neustart in der Bildung und wir werden einen Neustart in der Bildung im Herbst kriegen, schon allein, weil die Senatorin ja nicht nochmal ähm, antritt und das ist auch gut so. Äh, ich würde mir natürlich äh, wünschen, dass da auch ein Farbwechsel stattfindet, äh, unabhängig davon glaube ich, dass die, jetzt mit der Erfahrung, die wir auch gemacht haben, wir uns nicht nochmal gefallen lassen würden, dass man so, so wenig zusammenarbeitet und so wenig äh, wirklich auch einbringen kann von dem, was man möchte. Wir müssen ganz, ganz, also neben den offensichtlichen Themen, dass äh, hier jetzt in, nach Corona der Neustart notwendig ist für das Schuljahr und dass wir alles tun müssen, dass, dass wir ein äh, möglichst reguläres Schuljahr haben und die entsprechende Unterstützung für die Kitas und Schulen äh, mobilisieren, dass wir einen äh, Neustart, äh, der bei der Digitalisierung stattgefunden hat, dass wir den jetzt auch befördern, dass wir die, die Lust der Schulen, die ich durchaus spüre, da dem, dem weiter nachzugehen, äh, dass wir da eben auch für sie den Weg da freilegen. Ähm, aber ich habe auch äh, ne, gemerkt, die, die ich, auch bei der Bildung ist mir wichtig, dass wir nicht ideologische Bildungspolitik machen, dass ich immer mit den Schulleitungen, mit den äh, Lehrkräften rede und die ganz praktischen Fragen äh, löse. Und natürlich ist, sind die dringendsten Probleme die Platzprobleme. Ne? Und da musste ich schon auch im in, äh, in letzten Jahr zwei, wo klar war, dass Scheres aufhört, immer verhindern, dass da alles den Bach runtergeht. Also dass der Kita-Platzausbau weitergeht, dass der, dass der Schulplatzausbau weitergeht. Also auch neue Schulen? Neue Schulen gebaut werden, die Schulen auch saniert die stehen saniert werden. Aber äh, wir brauchen dringend noch äh, für viele tausend Schüler neue Plätze. Und die große Herausforderung ist da, dass wir so lange weiterbauen, bis auch die Schulen, die jetzt überfüllt sind, wieder äh, entzerrt werden können. Also dass da, wo jetzt zu viele Kinder in den Klassen sind. Und das sind Zahlen, die werden immer gerne hinten runterfallen gelassen, dass wir 6000 Kinder mehr in den Schulen haben, als eigentlich reinpassen.
0: Ja, ich danke dir. Sag mal, abseits der Politik, wofür begeisterst du dich da noch? Ich kann dir eine kleine Brücke bauen. Du hast vorhin schon Gärtnerinitiativen erwähnt.
1: Ja, es ist tatsächlich, äh, genau. Ich bin äh, mittlerweile passionierte Kleingärtnerin, äh, bin äh, eine Heilkräutertante, bin äh, so unterwegs, dass wir äh, auch mit äh, unser ganzen, äh, ja, gemeinsam mit Freunden in der Anlage, dass wir alle sehr, sehr ökologisch und gärtnern und versuchen, den Bienen und den Hummeln äh, immer, immer Nahrung zu bieten. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie ne, grün politisch, aber es ist für mich vor allem eine ganz große Entspannung. Also im Vergleich zu den ganzen Texten, die man liest, für den Social Media, wo man unterwegs sein muss, dann einfach mal in der Erde zu wühlen.
0: Ja, ich habe dich ja, wenn du dich erinnerst, auch mal zusammen mit Helene in deinem Kleingarten besucht. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Aufzeichnung für ein Podgrünes. Grünes. Du bist also durchaus schon Podcast-Erfahren und da habe ich deine Kräuterbeete bewundert und ich erinnere mich, du hast ganz viele einzelne Kräuter noch beschrieben. Also da kennst du dich offensichtlich auch richtig gut aus.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin eine Enthusiastin, also keine Expertin. Ich kann das jetzt nicht die biologisch die Arten irgendwie definieren, aber ja, ich lese immer Kräuterbücher und sammle so ein bisschen alle, alle aus den alten Kräuterbüchern, Hexenbüchern, was ich da so lese, was es denn alles so gibt an Kräutern, die wir alle gar nicht mehr kennen und dann versuche ich, ein Exemplar zu ergattern. Und ja, mittlerweile habe ich so 60, 80 verschiedene Heilkräuter.
0: Hm. Ja, wir sind jetzt mitten im Wahlkampf, es sind noch einige Wochen. Wie bist du denn erreichbar, wenn man dich zwischenzeitlich mal was fragen möchte oder auch äh, dich unterstützen möchte?
1: Ja, ich freue mich natürlich über Unterstützung, <lacht> bin aber auch für alle Fragen immer erreichbar auf allen gängigen Medien. Also ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter, ich bin auf Instagram, ich habe eine eigene Website. Ich bin aber auch sehr gerne einfach physisch erreichbar in, der, in meinem Wahlkreisbüro in der Meierbeerstraße 30 im Komponistenviertel in Weißensee.
0: Alles klar, wir werden natürlich auch auf deine Website und weitere Kanäle verlinken in den Shownotes. Ja Steffi, vielen herzlichen Dank, dir einen erfolgreichen Wahlkampf und ja, äh,
1: ich drücke dir die Daumen. Ich danke sehr. Genau. Es wäre wichtig, dass die Grünen stark werden. <lacht> Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao.